0: 收听赵华与古惑仔第一百九十五集。今天其实非常特别哦。其实今天我是请特休假的，因为我的听众朋友应该偶尔会听我说，我大概三年没有请过特休假。好，然后所以今天为什么有机会请哦？呃，第一个是因为我下个礼拜我的节目有一些时段上的调整，好，就理财达人秀哈，这边也来宣传一下，会从每个晚上哈，周一到周五晚上八点钟挪到周一到周五的晚上十点钟，哈，从九月二十号开始，那今天就做一些前置的转换啦。哈，然后也刚好我们这段时间达人秀会遇到所谓的台湾彩券中秋的加码。他会多吃前面半小时的那个加码时间，也等于把我原本的节目时段吃掉了。所以每次遇到台湾彩券的加码，以电视版来说，观众就会觉得，哎、欸，奇怪，怎么时而有，时而没有，被搞得很迷糊哈、嗯嗯。这也是为什么公司也觉得，好像应该把达人秀挪到一个比较稳定播出时段的原因哈。那就希望旧与新知。继续支持我们了哦，好，这是第一个。那第二个当然就趁这个今天有中秋加码要转换前置的时间，我就做了特修。那我为什么还在这里呢？因为今天的来宾、嗯，我觉得我有点久没有看到他了。好，然后我就觉得不、嗯、不管怎么样，是我们今天一定要碰面
1: 。哦、我们一,定要一直与大家同在了，對<笑>一直都在，一直都在。好，因为如果没
0: 有他，嗯、我也觉得失去了温暖，因为他就是大家。嗯眼中的、耳朵中的股市暖男爆炸天王幸福哥， h、oh. e
1: 、hey, l l o Hello， 大家好，今天天气还不错那周末大家有空可以出门走走这个顺便锻炼一下身体还不错。真的
0: ，嗯、看到昨天就是昨天是有一点很有趣昨天我们从这个窗户看出去、嗯、我们录音这边窗户看出去有个大彩虹哎、欸
1: ， oh. 对，
0: 然、啊、后今天看起来就非常漂亮，是
1: 就是晴空万里、嗯，晴空万里，对，對这边 view 非常好，而且
0: 不会太热。嗯嗯所以我把幸福哥困在这里，嗯、简直是怎么讲呢？浪费了幸福哥出去约会的时间、嗯。没有没有
1: 没有没有没有没有约会。我说下午有时候会跑去一些平常哈，那、嗯這个周末人比较多的地方吃东西，我觉得还不错。趁平常日去比较没有人，嗯、不用排队排很久，这样还不错。
0: 好、嗯，因为幸福哥呃，从他之前任职的券商离职之后啊、嗯嗯，现在生活我觉得挺自在又惬意。其实我看的很羡慕。对，然后所以我、嗯。休假来上班，我抓他一起来。<笑><笑>好，好，今天台股，嗯，嗯当然不是很理想，啊。后、嗯，可是现在台股是蛮，说实话，跟新木哥讨论就有点闷，怎么讲呢？嗯，你说一口气啪啦啪啦跌下去，嗯、跟一口气啪啦啪涨上来都是真的比较简单的。嗯，但这一次涨上来，反弹过万五的时候，事、嗯、实上我们几个看基本面的话，就已经很小心了。是，就一点点毛毛。但是新木哥、嗯，我觉得是相对在这波反弹里面给大家很多比较乐观的。的产业讯息，對嗯、哦，可是风险每个人都知道还蛮
1: 大、嗯嗯，所以等到回档
0: 的时候呢、嗯，你又知道说不太容易过前低，嗯，哇，就是一下子留上影线，一下子留下影线，在这儿混，哦，越来越狭幅的震荡哈、嗯哦。那今天当然因为尾盘有所谓的富时指数的权重调整、嗯，所以今天整个台股的量有到两千三百亿，但这个扣掉调整量其实还是很小很小的量、嗯，没
1: 错，嗯，好
0: 。礼拜五了，大家可能今天也没什么心思做股票了。嗯、下个礼拜哈、嗯，有很多重要的事情呢。九二二 A 联准会要升息了，对，嗯、台湾央行要升息了、嗯，英国央行要升息了。嗯、<笑>信福哥怎么看下礼拜面对这个升息周会有什么反应
1: ？嗯，嗯我的看法其实，我记得我们上次来达人秀有讲就是你把每个月的。美股啊，美标普五百来说，你把每个月的表现拆出来看的话，其实九月通常表现是比较不好的啊、嗯哦。那刚好哎、欸，大家会觉得其实九月怎么莫名其妙哈、哦，又发生了很多事情啊、哦。那特别是呃，这个最新一个月的 CPI 公布之后啊、哦，本来之前大家是猜说年总位是两码三码哈、哦，里面选一个，现在居然哎四、欸、码好、哦、升四码这个选项要出来，我想这也是。这一次为什么一公布之后、啊、突然、啊、那天、啊、这个呃道琼有一天跌了一千点的一个主要原因呢、啊、哈，就是本来大家没有预期到会有四码这个选项、啊、突然它跳出来，这是第一个了哈。所以呢，可能这些变数、啊、都必须要等到、啊、下个礼拜、啊，就是九月二十二，呃联总会到底是升三码四码、啊、这个呃讯息出来、啊、一切的尘埃落定之后了哈，我想呃盘式会比较稳了、啊、哈，这是第一个。再来的话。呃，联总会呢，到年底之前还有两次哈、哦，这个利率决策会，分别是十一月跟十二月。也就是说呢，九月哦，下个礼拜呢开完会哦，升完息之后呢，十月会有个空窗期哦，十月会有空窗期。所以我们上次来哦，有有特别讲说哈、哦，如果九月哦，它有机会先拉回做个整理，那相对来讲，十月是比较有机会往上的。为什么？因为七月跟八月的反弹，其实美股呢，它反弹的速度也好或幅度都不小，特别是呢，像道琼，甚至一度呢是。攻克了所有均线之上，那你如果说七月八月已经涨那么多，你不先九月拉回来的话，那你说哎，直接走回一个多头的,的一个格局，其实现在外在的大环境也不太合适了哈。所以九月它集合了非常多的一些呃因素哦，那这个因素呢，有技术面的因素哈，包括像是均线的扣底位置，那还有呢这个外在的大环境因素，包括像联准会的升息，而且呢九月开始呢。这个联总会啊，缩表的动作哈、啊，其实它的呃收缩的一个规模，其实也是比之前呢是有增加了大概一倍，也就是说回收资金的力度有变大了哈，所以这个都是九月拉回的原因。但是我个人还是觉得了哈，如果呃历史的经验我们可以参考的话，每年哈哦、啊，我们以这个标普五百来说的话，每年其实大概第四季呢都是相对比较有表现的一季啊，然后呢十月十一月的话，呃，我觉得刚好又特别是十月是这个。呃，美国联总会有、哦、这一次的一个算是利率决策会的空窗期了。如果整个美股要反弹的话，然是比较有机会。那当然，我觉得在这个位置上，哈，呃，现在大家的看法应该就是以以时间换取空间了。就是不管涨或跌，哦，其实呢量都不大，哈，甚至你扣掉今天这个富时指数的调整的话，其实加权呢应该是不到两千亿了。那这个情况告诉我们，就是简单一句话，就是水浅无大鱼。不管是涨，你可以发现有一些个股。只要一双新高，马上被打下来，当天可能盘中或打下来，或隔天一开高马上被打下来，哦，这个其实就告诉我们，就是说呢，这个盘哦、啊，即便它是对的产业、啊、或者说对的股票的话，但是呢，你只要用去年哈、啊、那种让你赚钱的方法，说哎什么突破一个关键价去追高，或哇、啊、这个什么突破平台整理哈、啊，隔天呢开高去追哇，马上都会有短线套牢的风险哦、啊，所以今年的操作上哈、啊，其实主要还是必须要有一点耐心啊，即便是对的产业对的公司。你第一阶的话，相对呢机会才会是比较好，进场的价位也会比较好一点哦。
0: 好啊，这边请教一下信富哥、嗯，因为我最近在思考一个投资的逻辑，怎么讲呢？就是呃，今年当然你从第一季到第二季开始，我们都知道有很多的产业就是明显走下坡嘛、啊嗯嗯，例如说 no 不可相关的，哦、都讲到、嗯、大家应该都背起来了，面板相关的啦，哦，他们都是提早，嗯，也不是说提早，是台股第一波比较明确、嗯，就是库存堆积如山，报价也反转的产业，没错。好、嗯，那当时当然也会讲好的有什么。车用很好啊，哦，网通啊，嗯、工业用电脑 IPC， 好，都不错哈、嗯，甚至呃这个伺服器对不对、嗯？可是你知道，因为最近哦，我就开始也听到这些产业多多少少有一点点杂音，嗯、对，例如说像网通的产业的话，他们的库存事实上在最近几个月也是堆得比较快、嗯，那当然如果他们出货也快。哦，等于营收跟库存同步成长的时候是还算健康，可是也有一些业界的同仁，呃，业界的算是朋友、哦嗯、也会提出要注意哦，网通可能八九月营收会看到一个高点之后会往下走。那车用的话，我觉得前几天有个报道挺有意思，就是有特别。谈到车用晶片，其实事实场现在有点松动，而不是紧缺。嗯，好，那也从车用电子的一些厂商有听到说，他们哈其实最近有一点点遇到抽单的问题，嗯、因为有点 over booking。对，因为之前车用很缺这个，大家都知道、嗯。所以我就思考这个逻辑是说，会不会到了三四季或到明年第一季，现在很夯的这些产业，它反而会变成动能比较趋缓？但是上半年、嗯、，notebook 啦、面板啦、这种驱动啊。它被库存消化的差不多了，嗯,嗯，会不会风水轮流转呢、啊？嗯
1: ，我觉得其实每一个产业它都有呃产业的一个循环了哈。嗯、那当然这一次比较早见到这个循环高点的，像 N B 啦、P C 啦、手机啦。哈。其实现在这些产业目前看起来还是库存还在持续调整中了、啊。嗯，那最快最快，其实我们上次不知道哪一集的答案秀有讲过哈，可能手机最快要明年的。呃，上半年，特别是第一季，看有没有机会落地。那 NBPC 这个可能又要再玩个一到两季，可能要到明年哦，这个下半年哦，才有机会看到一个比较明显的这个呃库存调整的状况哈。那讲到这个，包括像车用或四氟器了、啊、哈，我觉得其实目前看起来是还算健康啦，但是也必须要去观察一点、嗯，就是说呢，呃，因为现在景气确实有一点，不要说衰退很多了哦，至少很多厂商现在变得比较保守。那因为很多哈，比如说像四服器，这个主要是企业端的一些资本支出哦。那有一些企业会不会因为呃对于未来的这个景气看得比较保守哦，那去减少它的一个资本支出？我想这个对于网通产业会是一个比较大的影响、嗯。那至于车用的部分是这样子哈，我觉得呃，因为过去这两年缺晶片的关系，那代表呢很多的一个消费需求是还没有被满足的。那现在很多的呃晶片开始比较正常之后呢，那当然。你该买车的人哦，渐渐可以拿到车了。所以呢，可能这个这个呃问题解决之后，接下来我们就必须要看消费者的一个接受程度。因为我最近有看到一个一个数据了哈、哦，比如说呢，像以整体的车市车市来讲的话，销售确实有受到哈、哦、这个呃景气啊，或者说受到通膨的影响啊、哦。因为特别是欧洲地区啊，啊、哦、你看啊、哦，像这个这个这个电价啦、油价或是呃天然气的价格涨那么多哈、哦，那。很多人都干脆说，那我不如就先从其他的一些地方开始省，比如说可能我本来有呃买车啊、哦，或有一些换车计划的人，可能他暂时就先搁置了哈。那我这个原来比如说已经开了五年、八年的车哈、哦，这个再好好保养一下继续开，哦，他有可能延后他换车的一个一个这个时间表哈、哦。那这个其实当然也会影响到车子的销售。不过整体来看的话了哈，目前呃，我觉得因为库存相对来讲并不算特别高。那重点就是说呢，终端的消费者哈，他们能不能够在目前通膨比较高的情况之下，持续维持这个消费？嗯，所以我觉得应该，呃，至少到年底之前呢，哈，我觉得看到目前看到的数据是都还 OK 啊。我再举个例子，比如说像美国好了，美国呢其实整体的车市哈，目前看起来也是属于一个算还温和的状况哈。那特别是电动车，因为它机器也够低啊，所以到呃八月为止的话了哈，其实像美国它电动车。销售的年增率其实都还是有五十个以上哦，所以为什么今年很多的电动车的股票哦，不管你是什么特斯拉啦，或者说是一些呃这个这个其他品牌的这个电动车的这个股票能够维持相对比较强势的原因，就是说今年到目前为止呢，这些车子也好哈，他们的一个销售状况呢，从营收的角度来看，都至少还能够维持一定的成长性啊。
0: 嗯。好，嗯，还蛮衷心期待，就是真正我们可以看到所有的景气都把最坏的那一段，我刚刚所有的产业不是所有的景气、嗯，所有的产业都把景气最坏那一段慢慢的走过去。然后、嗯，其实现在有有蛮多的指标，它都有一点点翘起来哦，就是说到谷底以后有一点点往上翘起来。好，例如说像库存啊，大家都知道之前就是一路堆堆堆堆堆堆，嗯、现在是真的有一点点。那个库存水位是有一点减缓的，对，虽然没有大幅减缓，但是你可以看到那个趋势是已经从堆堆堆变成往下走减缓，有有，好像这样的讯息，其实我们会在第三季、第四季陆续看到。有时候叫做最坏的年代，也会是最好的年代，嗯，因为当这个最坏东西一个一个浮现的时候，你说真的投资机会是不是来？我是觉得来，嗯，对，那熊市我也不觉得会走可能两年三年，熊市的惯例待就一年多。了不起
1: ，熊市的状况是跌得够，跌得快，然后让人措手不及。但是，如果拉长时间来看呢、啊，其实大概如果我们以。十分来算哈，嗯，其实涨的时间是居多，大概有七到八分，对。但是呢，那一到两分跌，因为跌的又急又快啊、哦，所以反倒是多数的人容易在那一段时间受伤。但是就时间的分配比例来看的话，其实大多数的时间哈，股市呢，还是以上涨的几率是比较高的了。
0: 嗯，所以股市如果大家是喜欢做波段的啊，嗯、真的一定要切记，你要是一个很有守纪律、手脚快的人、嗯。如果你是想要做短波的人，是、嗯、那大部分的人，如果你意识到这段。期间，你做波段真的讨不到便宜，涨上去你不知道哪里卖，嗯、跌下来你也舍不得卖，嗯、搞得话你说这可不可以存股？然后可能就列出一堆你觉得可以存股的理由，嗯嗯那你这真的不适合做波段啦，其实有时候诚诚、嗯、实的面对这一点哈，就比较适合在大盘哈。像我跟你讲，最近关谷就很厉害哦、喔嗯。关谷上礼拜在反弹，关谷都在卖耶、啊。然后这礼拜在下跌的时候，关谷就变成在买。我们就要把握像这样的节奏哈，帮自己做所谓的投资策略、嗯，是真的比较容易赚。赚到钱，而且压力不会那么大，所以我才会讲，当最坏的年代或最坏的消息出来的时候，有时候你反而怎么讲？这个时候你去捡一点你喜欢的股票，嗯,嗯反而不容易受伤。可如果说现在呃，像前一阵子可能半导体设备很多什么在喷，或者升绩股在喷、嗯，你又不擅长手脚快去追，往往就是追在那个反转点，没有这惯性真的很奇怪
1: 。就做自己熟悉的事情啊，做自己熟悉的产业跟客户了，我觉得。这样对你来讲会比较有利了。像很多个股，其实我们没有研究过，或者说平常量比较小，我们呃，不管是在电视节目上，或者说在我们这个 p a c k a g e 上，其实我们也不会太多琢磨。基本知道说，光看现行或看一些筹码，知道它会涨，但是呢，就觉得没有研究过哈，自己呃，也不是特别有把握的情况之下，我觉得这个东西呢，可能。呃，拿出来在在公开场合谈，可能也不合适了哈。所以我觉得每个人就是你要去找你合适的，因为有个人觉得说啊，反正我就买个一两张，所以你讲那个小的量我可以接受。可是你要想听的特别造化，不管是电视或 p o c a s t 这么多人听。你每个人都买个一两张，那可能就一两千张、两三千张的成交量了所以有时候大家会觉得说，哎、啊，没关系啊，你讲我买个一两张，应该不会影响股价。但是十个人买、一百个人买、一千个人买，那一定会影响到它股价了。所以我们还是尽量找大趋势哈，拿大的公司。其实今天你买台积电，你喊破喉咙，它该涨可能还是会会涨，该跌它还是会跌。不是谁进去喊哦，台积电就会涨或跌。我觉得。这种趋势哈，呃，掌握的好的话，其实你也不用特别去羡慕那种好像哇，怎么怎么只要只要一买哇，后面什么三根涨停、五根涨停板那种股票，其实坦白说，呃，你可能有办法上车，但是呢，什么时候下车或有没有办法下车哦，其实那个也是必须要去考量的
0: 、哦、嗯，好，所以。我们两个很喜欢这个碎碎念、啊，那<笑>这是善意的提醒嘛，<笑>是对啊。每个我跟你讲，最喜欢碎碎念不是我们两个，最喜欢碎碎念叫做古鱼<笑>、哦。好，我们小编在这边笑吼，因为每次古鱼都是很不耐烦说这个一句话就可以打发了，可是后来他就可以自己讲了一千句哈、哦。好，好 okay. 所以我们今天呢话不多说，因为最近来问问题的朋友还不少哟，所以礼拜五的晚上哈，我们一起来听听看有一些朋友的问题。嗯，有一个其实我觉得也是已经算是很多人问。应该有回答过蛮多次的，就是有关于润泰新的净值危机。嗯，好，现在比较少人讨论了啦。那时候新闻一出来报导的时候，哇，这个排山倒海的人来问哦、喔。他说：“你是吉娃娃来福哦、喔，你说：“五星好评的佛星基友节目哦、喔，请教河流女神关于润泰新上半年有净值危机。”然后后续股价就在六十元附近整理，因为润泰新有润泰新的价值嘛，对不对？净、嗯、值跟它真正的价值有时候不见得画等号、嗯，尤其是它是因为有点单一事件、啊，然后多空看法很分歧。好，但是如果是看一二季累积的 EPS 跟往年比，并没有大衰退。对 ，EPS 是归 EPS， 净值是归净值哦、嗯。好，近期有南山人寿获利加的消息，对，好像有呢。哈，是否能增添润泰新的填权实力？就是适不适合参加除权？嗯，对
1: ，嗯，我觉得这个问题哈，应该是说你对这个股票你抱持的什么样子的心态？对，还有呢，你愿意抱着它抱多长时间？因为其实刚刚赵华讲那个重点哈，一也就是看金融公司、金控公司，或者说这种手上持有蛮多产寿险公司，其实他们的财报哈会比较特别一点，就是净值跟 EPS 是两码子事了哈、嗯，像呃。净值为什么会跌那么多？就是它账面上有很多未实现的损益了哦。那因为现在会计制度的一个改变，就是说，即便你损益还没有实现，但是呢，你在当季最新一季的财报，你的净值就要先认列这个部分的可能的亏损，所以才导致说呢，哦，之前甚至有人就说什么净值会变成负数啦之类的哈、哦。股价呢也有一波的一个修正。那当然，这个呃风波到目前为止应该算是先过去了哈。哦那你说这个会不會,会不会会不会填全息了？我觉得拉长时间来看，其实坦白说了哈，不管是润泰集团或者说是这个南山人寿哈，毕竟他们的这个这个客户也好，或者说南山人寿这个应该有好几百万的保护了，也不可能说那个话豆的豆哈。所以其实拉长时间来看，等到这一波这种所谓的。呃，特别是今年上半年呢，从股债双杀的情况过去之后，它的净值应该是会回升的、啊、哈、嗯。那只是说什么时候会填全息，那当然也要看这一波的一个这个股市的修正哈，或者说呢这一波债券。债券市场的修正什么时候会会结束？因为当殖利率现在还在往上的时候呢，哦，联准会还在升息的时候，其实债券的价格是，呃，还是会跌的，哦，还是会跌的，哦。那这个当然会影响到他们的一个财报上也會有关于净值的部分。但是你换个角度想，如果他买的是五年期或十年期的公债，那他持有到到期时，他并没有所谓的赔钱的问题，只是说呢，你还没有。到期之前，它价值的减损，你财报必须要先认列。所以我刚才想说，这个必须要牵涉到你第一个你怎么看这家公司，还有呢，你预计持有多长的时间？哦，那其实债券，特别是这些这些呃，这个寿险公司买的，其实蛮多都是，比如说像美国的公债，基本上它也没有倒债的风险。你只要愿意持有到到期，其实它根本是不会赔钱的，只是说现在价值上有一些波动哦，差别是在这里而已的哦。所以我觉得，呃，如果你对于这家公司的未来发展还有信心的话，那我想。他应该是有，他才会这样问的哈。哦嗯、所以呢，我觉得你就就继续抱着吧哈、哦。但是你还要特别注意哈、哦，在目前来看的话呢，有关于全球的股市的变化，甚至包括像债市的变化来说的话，可能对于他的一个财报记者的影响，可能这个部分呢，未来还是会持续有、哦、可能呃干扰了这个公司的一些基本面的状况啊。嗯
0: 。哎、欸，我觉得幸福哥讲得很中肯啦。如果你今天是看论胎新、嗯，或是另外一家轮胎全、嗯，也不妨参考，就是他过去到现在的一个配息的记录。我记得论胎新的田全息记录是好的啦，嗯，是长期来说应该是相当好的。嗯、但是男生人寿的问题就是说，他现在。嗯，无论如何、嗯，哦，无论如何，现在美国就是持续在升息，对、嗯、啊，好，这个升息很麻烦，就是本来说九月三嘛，那刚刚当然新富哥说四嘛，大部分人想说应该不至于在九月就又包尔又变卦了，嗯、这样包尔真的信用会有点小破产哈、哦嗯，可是可能十一月或十二月又要再升。不只是原本预期的两码或一码的话，就比较麻烦、嗯。就债券就会一直有压力。对对,對没错、嗯。所以南山来说，持有这么多的债券部位，它就是会时不时这个阴霾会出来，除非这个升息循环告一段落了、嗯。所以就是要稍微小忍耐。嗯、现在谁也没有办法说它会不会填全息，只能说过去确实这家公司的填全息记录是不错、嗯。那风暴总会过去，只是你要不要忍受这一段崎岖路？嗯哦<笑>，没好、嗯，大概是这样的一个概念哈、嗯。那当然，他们最近会被攻击禁止、风暴，在业界也知道说，那也是因为南山人说之前有很多的买家在抢，主、嗯、要多多少少这件事情还是一个，我觉得是好的啦，好才会有人抢嘛。嗯
1: ，没错，就代表,、嗯
0: 、代表大家还是想趁你病要你命的话，嗯、就是还有抢的念头，就代表它有它的价值啦。嗯，哦，好，然后好这边的话叫做理财节目，只听赵华跟古癌。他说：“你财节目看来看去还是只爱赵华、欸，那你不是说只听赵华跟古爱吗？<笑>好，没踏
1: 两条船。他只听
0: 赵华跟古爱，但只爱赵华。<笑>哦、OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 解释
1: 的通，解释的
0: 通。他说：容貌跟才华兼具一身，这样公平吗？我告诉你，最不公平的还是幸福哥，好不好、嗯？对，就是容貌与才华与资产。嗯”哦，一生，而且还现在爱去哪儿就去哪儿，羡慕死了。他说<笑>想请教赵华汉达人哦、嗯，小弟是刚入股市第三年的小菜鸡。策略大致上是布局在电子五哥，认为电子五哥的股价都很稳定，所以哦，他很厉害，他应该都有去看一下人家的区间哈。逢高减码，逢低加码、欸，哎、嗯，哈、哦，就算套牢就当存股领股利，就这样做了两年。平均年化报酬率有十到十五趴哦，虽然不是暴利，但是至少空头年、多头年你都赚钱呢。规模公司规模够大，老实说也没有很担心。请问这样的观念是不是有没有我没有发现到的风险？我唯一只是觉得店主哥就是一样的东西啊，嗯、你要不要选一档做就好了？对对，如果你对哪一档特别，它的区间你抓得极准、嗯，五哥跟一哥没什么太大的不一样。对。嗯
1: 其实哦，电子五哥哈，呃，他们大部分都还是做这个所谓 EMS 了哈，就是代工为主。嗯、那通常做代工的话，就是所谓的毛利率比较低的，基本上都大概都是可能个位数而已了、哦、他们是以这个量大取胜哦，量大取胜。那也就是说呢，其实这五家公司可能它代工的产品虽然不一样，但基本上它的营运模式是差不多，大同小异。对，不管你是代工 NBPC 或代工手机，其实基本上营运模式就是冲那个量哦。那客户多给你一些单，那你量了冲出来，你的获利就会出来。那万一呢？可能这一这个系列的手机或 NBP C 卖得不好哈，那可能客户有砍单什么，你可能就就状况不好了哈。所以我觉得我也蛮认同赵华刚刚讲的哈。我觉得如果说你对于这个所谓的电子五哥、电子代工产业熟悉度够的话，其实也不用五档都买了哈。你大概买个一两档，我觉得就差不多了。那剩下的话呢，你可能就是可以去找说呢，有没有其他，就是你如果说真的要。让你的投资绩效哈能够慢慢累积出一个比较好的成绩单的话，其实你还是要找成长型的产业啊、哦。那这些是规模大，但是呢，其实他们就是稳定。那稳定的话，就是可能你如果买卖的点位好的话，那可能比如说一年 ，maybe 可能会有十趴，甚至呢到两成，我觉得就已经算很厉害了。但是如果说你是找到那种有趋势成长的产业，像去年哦，很多那个获利哦，这个翻倍涨的，好，其实可能股价不是十趴二十趴，可能是一倍两倍在涨的。那当然你去抓这种所谓成长型的产业的话呢，你对你的投资报酬率哦，它的一个累积就会比较快。当然这是两个不同的思考逻辑了哦，一个如果说你是要求稳。那就是你抓一个区间来回去操作，那这个其实也是个方法。但是就我刚刚讲，或许它的投报率呢，可能大概有十到二十趴就不错哦。那成长型的话，就是你要花点时间研究，那或许你就可以找到一倍或两倍的公司哦。
0: 嗯，好，所以的话，呃，参考这个、嗯、这个幸福哥的建议，然后。嗯五哥当然还是产品性略略有差别，例如说像广达就非常喜欢说它伺服器的比重还是比别人高，有人苹果吃得多，有人 HP 吃得多，哈，但确实如果以整体走势来看是大同小异哈，对，大同小异。好,好，然后再来的话，这一位叫古奇艺术家，其实你的名字取得很好，因为我后来发现你买股的逻辑有一点艺术，好，怎么说？他问台积电套牢怎么处理？哈，好，他之前留过很多言，好像我刚好都有念到耶、嗯。那他很用心，其实我现在截给幸福哥的那个留言图是其中一部分。嗯、他把他之前旧的留言哦、喔嗯，都有都有怎么想贴上来、嗯，有一种人形蜈蚣的感觉好、啊嗯，没事、嗯嗯，就是很长哦、嗯。但是我就截你最新的留言让幸福哥解答哦、喔嗯嗯。好，他说笑容迷人美麗、美丽善体人意的古海马祖婆，买、嗯、啦！好叫我河神可以哈。好，赵华、嗯嗯、好,好，谢谢您。常常提醒散户，许多业界消息真的很实用，让漂流在股海的韭菜如果提供一盏明灯，照亮我方向哦。未来请继续照耀众生，感恩感恩。最近节目常常讲到台积电明年第一季有拍息啊，哦，有时候想是不是会得罪台积电粉呢？好，但媒体也有传来杂音消息，哈，自觉可能被套的时间要延长了。第一次买台积电是三月均价五七八，那三月刚好也是这一波台股，呃，算是正式。算临时，那、嗯、时候算临时式下跌，但二三月零时是下跌，嗯下跌嗯、到了五月之后就大暴跌嘛。后，在目前长线投资部位的二十五趴，哈，五月美股暴涨，台股哦，台积也短暂回正过，就是有反弹的时候啦、嗯，但是并没有卖出任何一股。后来又听到这个曲博哈，曲建仲博士，半导体二零二三年新厂有二十九座落成，稼动率不会满载的说法，就查了一下台积电过往本益比，二零一五年有低于十二倍过。所以几次下杀，我还没有加码摊平，一直在等更低的加码点。规划的剧本是四百块上下，再入金加码往下买，也许等不到，谁知道呢？下次的反弹攻高，想要再锁一些个股期期货空单，不然一直报上报下，哦，头头低底底低好无力啊！赵华宇大人们有什么操作建议给我吗？好，先回答第一题好了，因为第二题有在问如何在夜盘的期货盘做避险哦。嗯。Okay, 这边我小小先讲，就是说为什么说是艺术家呢？因为你在设定你的最低加码点、嗯，这个东西是有点艺术的。嗯，因为你如果真的不知道高低点在哪里，我还是比较建议台积电这样的股票叫做做策略。嗯，我做策略的意思是，我不可能去赌它会跌到哪里、嗯，但是你认同它是一个中长线非常好的公司，但近期有杂音，所以我会选择在例如它有时候会跌超过两趴三趴，或者是说。跌破五百块大关啦，跌破四百七大关了、啊、这种零股加一点，可能会是我的策略。以前有讲过哦，我同事也问我台积电怎么买，我说其实对一般人来说，就是五百块买一点，四百块买一点，三百块买一点，就算跌到两百块你要买一点。同样的，两百块买一点，涨到三百块买一点，涨到四百块买一点，涨到五百块,块买一点。这间公司就是这样。嗯,嗯，好、哦，你要相信的是它台湾。全世界产业景气龙头、嗯，呃，不是产业景气龙头，产业龙头保住，它就是个 number one 是。是、呃、但是它一样会受到市场的资金面或是个人，就是产业景气在循环中的影响。哦，所以不要去赌它是最低点是什么，也不要觉得你五七八买了一笔，你就一定能凹到赚钱。我觉得这个是你现在会觉得比较辛苦的原因。嗯嗯、好，简短说给幸福哥。
1: OK， 我想这个应该也是有在做功课的，因为其实他很多，嗯、不管是他买股票的价位啦，或者说呢一些这个其他资讯的收集啦。对，那我先回答一下哈，他有听到说那个曲博说哈、嗯，明年呢有二十九座新厂要成立，其实他他讲的没错，但是呢只讲了上半上半部，好，下半部你没没提到，其实这二十九座基本上都是成熟制成了。哦，跟台积电的关系其实不大，为什么？因为现在先进制程就三家公司可以做嘛，台积电、哦，三星还有 Intel。所以呢，其实这二十九座大部分都在中国大陆。那中国大陆其实没有先进制程的产能，所以呢，对于台积电的影响呢，并不是特别大主要是影响呢，像联电啊、世界先进，甚至像力积电这些成熟制程为主。所以我刚刚讲为什么？因为你问的是台积电，可是你又讲了二十九座的晶圆厂，也就是说呢，你的你的讲法开始对了一半哈。确实有二十九座晶圆厂，但是是成熟制程啊。所以为什么这一波像联电啊、台积电啊、世界先进哈、啊，这个这一波的这个股价呢会这么弱？主要原因就是说呢，第一个需求放缓，再来第二个就是说呢，竞争者增加，好、哦，那这个都会去影响到未来的一个所谓的呃架动率啊、哦，会受到冲击的影响哈、哦。那我觉得其实台积电我也蛮认同刚刚赵华的讲法，然、哦、后因为它毕竟是一家世界级的公司哦。特别是现在七纳米、五纳米、三纳米，甚至两纳米哦，其实它都照进度在走。未来的话呢，其实这些竞争对手要要去追赶上台积电是相当的不容易。所以台积电现在唯一要要担心的，或者说台积电唯一呃可能必须面对的风险就是景气的问题而已，因为它没有竞争对手的问题嘛。很多产业就是如果说你你明明哎我生意做得很好，但是呢就像就像那个卖卖饮料好了。啊、哦，大家看说，哎、欸，现在夏天饮料很好卖，然后大家觉得说，哎呦，你生饮料那么好，隔壁呢，马上要多了一家哦，甚至呢，对面马上要多了一家，因为饮料这个东西它进入门槛不高嘛，你会你会做，我会做，大家都会做。但是台积电的东西呢，它的好处是，它的东西真的别人做不来，好、哦，甚至三星这次的旗舰两款的那个折叠机啊，哦，不管是 f o r d 哦这个或 Flip 这两款，这两款它的折叠旗舰机，它都是什么？用高通的晶片，而且高通是委由台积电来做代工。你看，三星他自己明明有晶圆代工的产能，可是他也不敢做，为什么？因为他万一又做了那个晶片过热啊，到时候他的手机卖不掉，他问题更头大哦。所以其实台积电的竞争优势是无可，呃，至少我觉得到目前为止啊，没有没有任何一家厂商可以追得上它。所以呢，其实台积电长线来看的话了它的竞争优势呃在。那现在等的就是景气什么时候呃恢复到一个比较成长。那当然那个时候它的本益比。哦，或者说它的一个评价空间呢，自然而然就会被往上调升。那当然股，股价呢就在那个时机点呢会表现的比较突出一点了
0: 、哦。就是换个角度想，幸好你买的是台积电哦，哈、嗯啊，因为你也可以发现你买的价钱是相对在台股高档和这家公司的高水位的时候，哈、嗯嗯，跟历史比起来，我常常讲台积电在2020年6月那时候，嗯、为什么印象？那时候我不知道为什么还要可以去休个假去住那个。那个花莲，嗯，还是台东有一间饭店，对，瑞穗天河。哦，那在花
1: 莲啊。<笑>然后
0: 在那边，我有买台积电，我还记得那时候两百三、两百四，哈，也已经预期到那时候二零二一年会大成长，因为台积电朋友说实话还蛮多的，对，嗯、那时候才两百多、欸，哎<笑>，对啊，所以当买在五百七十八，哈，虽然是从六百八已经修正下来，嗯，还是一个相对高水位了、嗯嗯。这时候你如果是希望能够跟他长相厮守。就必须用点战术了、嗯嗯、哦，很难说哦，我一直等到他回到这个五五百七十块，我再卖掉哦，嗯、就比较困难了哈。好，那谢谢幸福哥。那第二个问题是，他也分享一下这个美国开出 CPI 的操作，所以我会觉得很有意思的是对。投资这件事情，我觉得你是有研究，而且你算是一个很激动型的，不是说你个性很激动，就是很灵活型的人。很积极的,的，对，你说公布前你就花了点时间守在手机前关心，开出来是差于预期用、哦、纳斯达克的期货瞬间暴跌，迟一分钟哈、哦，布下了纳斯达克的期货空单，虽然晚了一点，但还是保住隔天台股部位的下跌亏损。好，赵华跟达人在夜盘通常怎么做避险操作呢？实际点怎么抓？哈，谢谢各位回复。为什么我说他是古棋艺术家、嗯？我真的觉得这很艺术<笑>、嗯。因为我如果做棋子空单哈，我比较少做棋子空单，我比较可能会锁定个古棋空单、嗯，我一定会。认定它的趋势方向、嗯，我比较不赌单一事件。嗯、就例如说，我怎么知道 CPI 来是大涨还是大跌是是？那你要守在那真的哦、喔嗯，因为如果例如说它刚好低于八，哦喷哦、喔嗯，好像那天国安基金进场，所有的人都在看手机喷哦，噴喔、<笑>夜盘喷哦，好，这是很积极的操作啦、嗯，我比较不擅长。好，所以对不起，我不太会用夜盘避险，我是看准趋势、嗯。例如说，我认为这段时间它就应该往下跌，但但今天涨，我可能就是开高空、嗯、或者反之，跌深多。我比较是这样的方式，我想信富给我们给一点建议。嗯
1: ，我觉得其实因为你要盯夜盘，那代表说你连晚上休息的时间可能都要拿来看股票了哈。<笑>我觉得这个要看每个人，因为不是每每每个人晚上回家都还有,都還有兴趣下单、啊對對對。对对对，你你果做研究可能可以稍微比较轻松的方式，听听音乐啦，甚至有时候这个这个啊有点累了，看看剧啊打打电动都 OK。但是因为你是直接要操作棋子哦，那你一定是要盯盘的，就要全神贯注嘛。对、啊。所以我觉得这个看个人的操作习惯啦。哈。那如果说你对于这种所谓的夜盘，你是有时间，而且你的技巧也不错的话，我觉得就维持你的模式，因为因为因为其实像刚才我讲，它有时候哎可能没有办法盯，它会比较偏说哎可能哪一档个股哈，它的可能未来发展呃比较好哦，或者说比较不好哈，它以各个,个股棋为主哈，那这个可能就就就会是一个比较偏偏短短一个短波段的操作了哈，那棋子有时候像那种。呃，这一次 C P I 公布之后，其实啊，在当天的波动都四五百点，因为它是先拉之后才出现急杀，嗯，哦，那可能当天你可能十分钟就已经就已经打完收工了，赚钱已经收工了哈，所以这种很短线的操作，其实其实第一个就是看你的有没有时间盯盘，在第二个就是说呢，你有没有办法呢，哦，去抓到这个短线的一个比较大的一个波动，因为做期指是这样了哈，其实它没有呃所谓的这个呃多空的一个一个执着，就是说多跟空都可以做。就是怕你没有波动而已哈，所以我觉得这个就是看你个人的操作习性了哈。那如果顺利的话，就维持你的模式继续运作就可以了
0: 。嗯，我也觉得，因为你比我还积极啊。嗯啊嗯、<笑>我大家不那么做积极避险、嗯，但是呃，我身边有朋友是真的还蛮喜欢看夜盘做事情的哈、嗯，真的是当做一种我觉得消遣呢、欸。有、嗯、<笑>大家都有看盘中毒症，你知道吗？嗯、那他们有时候确实会赌这个单一事件，尤其是最近哈有关于这种单一事件，他给的震荡还蛮大的，就跟幸福哥讲的一样。嗯就是你只要有震荡就能赚钱，对，所以就是跟你做的差不多。嗯、例如说，听到消息一出来，哎、欸，跳水了，马上在跳水的时间加空，有人是这样，嗯、或者是喷了，马上在喷的第一时间加多，那没追到就算了，会有这样。然后甚至还有一个做法，有也你参考看看。嗯、例如说，那天跳水了，跌四百点，对不对？可是也有朋友觉得，哦，你因为一个多零点一帕、零点二帕的 CPI 你就跳水。嗯是不是太过分了呢？所以隔天反而是把这个空单获利了结加，加、嗯、加多单，对，灵活的会这样哦、喔嗯。或者是今天你因为这个什么消息喷了四五百点，有必要吗？你隔天可能会空档哦，所以可能会在喷上去的时候把多单卖掉，加空单。嗯，好，这是比较灵活的朋友，真的是每天有跟我分享，嗯、但我做不到、嗯、好，最后最后哦、喔，嗯、有一位叫做小河粉报道哦、喔。他说：“超爱河流女神朱老师，古鱼阿格力，全镇小哥，哎、欸，幸福哥，好不好？加进来。嗯”他说：“有点听不懂女神跟小哥的开车，没关系，我会继续努力开悟的。因为昨天小哥来，嗯，我们只是在问说啦。”就是到底是硬比较好还是软比较好？是长短比较重要、嗯、还是粗细比较重要？哦、哇，
1: 聊到聊到这么这么这么深入的话题。<笑>后
0: 来我们就说，当然了，你要软硬适中啊，嗯、你讲话要软硬适中，不然你太硬没人听，太软人家看不起嘛。嗯、<笑>可能讲到这个吧，吼。<笑>好，还想请问两大问题。第一个问题非常可爱，哈。大家如果有到理财达人秀的粉丝团哈，因为我们的粉丝团哈，东森整个集团有非常多的粉丝团，每一个编辑都会取一个名字，我也忘了是从哪里就开始流行这件事，例如说少在那边。我在你身边、oh, 哦，对， okay. 呃，法力无边， oh. 快马加鞭， oh. 很多人都会这样哈。Okay, okay. 他想问的是，有一个叫做在小贾身边，请问这个特别含义是什么呢？我只能说，这位同这位同学，你很厉害。嗯、oh. ，在小贾身边，就是现在跟我们一起在会议室里面的一位非常漂亮、oh. 年轻、oh. 优秀，而且对财经现在越来越熟悉的一个。美女，嗯，是是是，就坐在幸福哥的对面。对对对对，所以我可以认证一下。对<笑>啊，幸福哥眼睛现在都不敢往前看。没有，我
1: 在认真看这位网友的问题，然<笑>后看大家待会怎么回答他。<笑>嗯、
0: 好，所以在小贾身边确实是理财达人秀哈和赵华与古惑仔团队里的一个美女哟、哦，好不好、嗯？所以他没有特别的含义，但小贾哈、哦、就在代表你有情敌啦。小贾叫做小贾斯丁，我还跟那个美眉说，小贾斯丁。对你来说太老了吧？美美反驳：“不会，不会，哦，大家都希望跟偶像可以配在一起了、嗯，不会，不会。”对，好，好，所以好回答第一个问题，这个幸福哥没办法回答。好，第二个问题，幸福哥可以回答了。嗯、女生跟男人们，你是如何统计自己的投资绩效呢？因为我证券公司的损益表是在会将股票股利的股子也变成成本，嗯，表格的交割价不变，所以我的成本拉高，这样就无法呈现我真实成本。呃，所以自己就用 Excel 来登录原始交割成本跟股票股利，有卖时再去冲销买的股那部分股数，年初时再去整理去年的绩效。虽然这样也可以得到真实损益，但是非常费工，也无法及时知道自己的绩效。所以想请问有无更有效率的方法呢？他说：“谢谢河流女神，你这边有加注一段哦。河流女神是宽恕跟进化之意。”当之无愧，我真的有被净化到，我是空气滤净剂，呼呼呼，好好谢谢团队达人们的无私跟真诚、嗯 okay ，他是很 care 自己损益的，这糟糕了，我射手座、嗯，说真的，我就看一下券商给我的哈、嗯，累计前三月，累计今年以来损益，呃，总买进总买出包酬率大概多少，每一档大概多少，我就收工了、嗯、，sorry， 虽然我有存股，可是我也没有很 care， 糟糕 ，OK， 对，呃、我
1: 我觉得他<笑>。他其实应该可以用更省事的方式来，比如说像我印象当中哦，很多券商的那个呃，比如说你的交易记录，其实他是直接可以让你转出来 Excel 档。他因为他、嗯、他这个留言的讲法是说他自己好像去 K 哦，他 e x c e 把他 K
0: 进去，因为他觉得成本好像有点被券商的系统弄混了。对对对对,
1: 對、嗯，那我觉得是这样子了哈，你也不用算到那么仔细了，因为其实简简单来说哈。就是你有买有卖，那自然呢，券商比如说你卖，他就会去抓你最他他其实就是，呃，先买哦，就是先买进了，到时候他就会去冲抵哈。比如说你今天有卖一个新的股票，比如说你有十张，你卖了五张好了，那他就就会抓你最前面成交那五张的均的那个那个那个成本，然后呢再再去买卖做扣抵，那算出来你的损益了哈、哦。其实你也不用去特别 care 那种，就是说哎、欸，到底我是。因有,有的人很奇怪，他就是不想让自己的股票赔钱，所以有时候比如说他买了十张某某某一张股票，比如连电好了，但是他有可能一次是一张一张一张一张买的，所以呢，有的人会很无聊，他会特别打电话去给营业员说，你就帮我我卖我,我今天卖了一张连电，你帮我去抵掉我某年某月某一天买的连电，那这样那一张呢，我这样买卖下来我就是赚钱的。啊，不然的话，券商就是他按照你的成交次序去排了哈，就是第一张成交了、啊，那你先卖了一张就把那一张抵消掉，但是有可能你第一次买价格比较高，所以呢，你这样出来的报表会是赔钱的。有人就是看不得自己账上出现赔钱，他就即便卖股票，他这个其实。这个我们在券商待过，这叫指定冲销了，就是说我,我希望说我去冲哪一笔是哪一
0: 笔哦，对对对
1: 对对。哎、欸，我懂
0: 你的意思，我觉得这样确实感受比较好。对对对，我卖的是我赚钱的。是是是,是
1: ，但是但是实际上你的总部位是没有变的，你的总成本也是在那里嘛，所以我觉得这位这位同学，如果你每天呃被这些比较，我觉得我其实对我来说，其实我有一次看总收益了。那你会觉得说，那一下我比如说我卖了几股，那可能哎这个收益跟我之前记的成本好像有点落差，到底我是应该抓我原始买进的成本，还是说呢我要去抓？可能他又配股息股息给我，然后这个平均成本要怎么？我觉得其实你你你如果有这些时间做这些比较琐碎的事情，我觉得你可以把时间拿来去做更多的研究。我觉得因为坦白说，这种这种很琐碎的东西哈，你算来算去哈，可能只要总收入。哦，然后呢？你当初买进了总价钱，到时候你卖出来的话，其实你是赚钱，其实你就去算那一大包就好了。那或许你是分批卖，这也没关系，反正到时候呢，总结出来，它其实券商都有那个交易记录可以去调，你就看。总买进的金额跟总卖出的金额，你这样一点一扣，其实这样就最简单。否则的话，你可能每一笔都要细算说啊，我这一次这一张连电我要去值哪一天的哪一天的哈、哦，那到底是赚钱还是赔钱？其实我觉得你会越搞越复杂。那如果说你要去把这些做很琐碎这种账务的事情的话，我觉得其实可以把这些时间呢多拿来做一些研究，说不定你下次找到的股票呢，可能哇你一买就直接拉开你的成本很远很远，你就不用再去算说哎、欸、到底我这个这个成本要怎么算，因为你可能。三天五天，你可能就踹了一两根涨停，你就卖掉了，你就不会有这些问题的啊,啊！所以我是建议说，时间要花在对你的投资报酬率比较有效益的事情身上。那呃，算这种所谓投报率这种东西，除非你每天都在想，不然的话，其实一段时间或者像最近的盘，其实你两三天没看，可能它的差异性也没有太大了。嗯，给他建议是这样子
0: 。好，就是我发现。很可爱，有的人对股价很敏感，对、嗯、对，就是他列出来，你还记得我们有回答？對對對對例如说，他是买，例如五十股，或是呃六十七股，然后股价是三十二点二什么，或是一百零点多、啊、小数点都到三位對對對四位，兩位好,好可怕、哦嗯，对对，所以这位是对他的投资损益是非常非常 care 的，对对对对对
1: ,對，其实换个角度想，代表他也是一个比较细心的人，但是我我我都常常讲说，如果你把时间用在更有效率的事情身上的话，其实对你的投资报酬率。应该我觉得会有更好的帮助了
0: 。嗯，好，就是像之前如果是基金类的，会很多人问，或者 ETF 类的，会说那这个内扣成本哈，它的经理费怎么怎么？说实话，如果不是太离谱，或者说有些其实有些 ETF，、嗯、因为它是做策略交易的哈，它可能说实话内扣的管理费比较高，但是你要理解那是它的特性，这样对，嗯、要不然我不太我不太比。虽然像大家大家也会讲说，你要买真的经理费略低的，就是零零六二零八会比零零五零好，因为零零五零是台湾发行的第一档，可能当时还是会扣比较多，因为不熟嘛。嗯。可是现在发多了，就真的会有时候一些内扣成本会比较降下来。但严格来说，我比较不会去细比这个东西，对，不要把自己弄得太累了。嗯、对对，那你说为了那个差零点零几、零点一的管理费，然后你是能报多久？嗯、其实
1: 这个就又牵扯到一个问题，像很多投资人喜欢、嗯，像以前我们在券商，很多投资人喜欢去比那个手续费。嗯，我说，哎、欸，那个谁谁谁给我几折？嗯、那个誰誰誰、欸、有的很
0: 低、欸，什么二九折，哎，啊，可是
1: 又是一个大原则就是。即便你你手续费再怎么低，但重点是你充要能充赚钱。很多人手续费很低没有错，那你怎么充怎么赔钱？手续费再低，你还是赔钱嘛。嗯。哦，那即便不打折，如果你真的很厉害、很会充的话，你不打折你还是会赚钱。所以到最后有时候很好笑，有时候有一些大的投资人他不是在算说你这里手续费多低，嗯，他来问你营业员你
0: 退什么
1: 的，嗯。就是我跟你八字合不合？就<笑>你属什么的？那你几月几日生的？你的那个生辰八字、紫微斗数要拿来跟我合一下。合，哎、欸，感觉我、哦、我跟你在你这里这个户头下，应该赚钱的几率比较高。他也不是说跟你说啊，我要要几折几折折扣。有些大户的思维其实跟一般人是不一样的。大户当然还有
0: 退佣的部分了，对的，没错。幸福哥，这样这招很好用。幸福哥，你看到以后有漂亮的营业员，好不好？嗯、把生辰八字拿来合完之后就，就嗯好，你知道我现在怎么做了、哦哦、？OK，
1: 哎、欸，对哦，对呀，你
0: 怎么这么呆呀？你可以拿到生辰八字、嗯，你还不好好运用一下？啊啊、我觉其实,、哎、呦其实
1: 现在营业员真的都很辛苦啦。嗯、比如说，大家如果说呃，在在在那个有留点给人家赚了，因为现在。你看这个网络的折扣都这么低，现在很多营业员其实真的如果没有一些资源，或者说公司有丢一些资源给他，其实光靠自己其实真的，呃，很多可能都做半年一年就离职了啦、嗯很哦嗯。很辛苦啊，要很辛苦，然后要
0: 姿色，对不对？哦，对啊，对啊，对啊，没错这、嗯，这是真的，这是真的，好，各位营业员注意，幸福哥啊，来下他的单，嗯、但是要交八字哈、嗯嗯。这边好，最后呢就呃简单帮这位有一个就是热爱烘焙的小河粉、嗯、回一下，嗯。先跟阿格利粉讲一下哦、喔嗯，阿格利这两周都会去忙搬家，所以好多人留言要问。终于,终于
1: 搞定林口的房子就，就是对
0: 。但是他会去忙搬家，所以他会两个礼拜都不出现在不管股货载或达人秀。嗯、我昨天已经狂凹他都没办法、嗯，所以导致有一些问阿格利问题的，我这边能帮大家先代问、嗯，我有先代问哈、嗯。那有些真的牵涉到个股很细的一些基本面的，嗯、这不好意思、嗯，可能就要等比较久。我会尽量去,去等他来的时候收集好给他。那这边有一位问中租的哈，我就顺便就帮他回答，因为刚刚有问阿格丽了。这个热爱烘焙的小河粉，你说你刚从安卓换 iPhone， 立刻来留言哦。你说那位兼具且幽默真诚的主持人赵华您好，你先大略分享一下踏踏入股市的过程哈。大学毕业约十二年前，工作累积的钱给妈妈投资。看到有稳定的股息收入，大家然后加上家人的选股逻辑是挑配息稳健大公司，不追高。哦，家人蛮不错的哦、嗯。一般家人都是哎、欸，我听那个某某台啊，嗯、那个某某老师带进哈。对，他说决定2020年就尝试第一支是妈妈的建议，十九块买人保，目前抱着零股息。第二支是呃先生在联永工作，也做了功课看基本基本面，知道营收好。那时候是中美贸易战利空情况下也大胆接了一张哈，那时候是245元，虽然并没有卖在历史天价高点，但听到赵华知道面板衰退，所以小赚出场。好，那这边的话恭喜你哦，请教中租的 EPS， 你说2022年的第一季哈4 9 4元， 2 0 2 2年的第二季是 4.17 元。四点九四加四点一七，简单的算数是九点一一呀。那为什么查询有一栏叫做累计合并，却只剩下八点八七？追溯二零二一年的四季相加，也是吼、哦，加完跟这个累计合并不符。看其他公司，例如台积电，没这個问题呀、啊。请问消失的 EPS 去哪了？嗯、好，现在新富哥也一脸柯南的表情，新富哥好像也知道了。等一下搞爆新富哥就可以。回答您了，嗯、最喜欢兆华股与阿格丽分享投资点滴哦。好，然后也觉得呃可以感受到我们的善良跟满满的正能量，忍不住将节目分享给朋友们。所以感谢兆华大人们、东森团队带给团听众如此优质的节目。我深信教育大家正确投资观念，绝对是造福社会大众的方式哦。所以祝福大家身体平安健康，节目长红
1: 。这个问题我真的没想过，欸、就可能真的要问阿格丽或股好，我我
0: 问了啦，嗯、因为中资好像有配股票股利。所以有逮入股本的问题，阿格丽是这样回我。所以股本膨胀之后， oh. 你最后结出来。再算会跟你第一季、第二季算出来相加会有一点点不一样，哦、樣因为因为你的股本膨胀，对股本膨胀，对。那台积电是从来这几年没有配股票股利的公司，它、嗯、没有股本膨胀的问题。嗯、所以，例如说，也许你可以去查查，像玉山金或是我记得轮胎全还轮胎新也是有配股利的公司、嗯，有配股票股利的公司，你去看看是不是有类似的情形。嗯、每一季公布是这个数字没有错，但是加总后再累计逮入股本。它就会变了哦， oh, 而且要看逮入的那个时间点，这样对对对对对对对,對,對,對,對,對這，这样这
1: 样这样这样就合理了，對就是因为你股本变大的话，就 EPS 原来公布的数字可能会稍微缩水一点点了，嗯，会缩水一点点，嗯，
0: 好，好。最后有一个，他提醒我了，哎、欸，我们要两百集喽，所以有人真的给我们建议了。要抽奖吗？<笑>我对我就是问大家，哎、欸，两百集了，哎、欸，<笑>听到这边还能够继续听的人、嗯，你们真的是铁粉啦。两、啊、百、嗯、集我们要干嘛、啊，好不好？告诉我们一下，两百集我们做什么好哦？有一个就讲讲说哈，嗯 ，R、uh, River 女神很喜欢看你们团队直播的节目，干货满满，教学内容，两百集的特别节目，强烈建议不聊财经，纯开车。讲八卦哦哦哦,哦,哦不错哦，好好，还有没有什么建议，请大家尽量给我们两百集特别节目，想听什么哈，趕快留言给我们，不然你们就要听满满的开车啦，哦、警告你们，对啊。好，那今天谢谢信富哥哦，在这个周末的前夕来这边陪伴赵华与古惑仔听众们，我们一起跟大家说、嗯、拜拜，拜拜，下次见，拜
1: 拜。